0: 스토리, 역사를 찾아서 제 1230편 왕의 동생을 볼모로 보내라 극본 이상락 연출 황영선
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지금 우리는 인조 5년에 해당하는 서기 1627년 초에 강화도로 파천한 인조조정이 조선을 공격해온 후금측과 정전협정 내지는 화친조약을 맺는 과정을 짚어나가고 있습니다 이 협상을 위해서 강화도에 온 후금사신 유해와 조선조정은 본격적인 현안을 논의하기도 전에 매우 사소한 예절이나 의전 절차를 놓고도 실랑이를 벌입니다. 유해가 강화도에 오기 전 인조는 강옥립의 숙부인 강인에게 임시로 형조판서의 관직을 주어서 후금의 사신으로 보냈었지요. 그런데요 그때 강인은 후금의 장수인 아민에게 다소 비굴하게 처신을 했던 모양입니다. 인조가 유해를 만나기 전신료들과 나눈 대화의 일부를
2: 들어보시죠 주상 전하, 베레에 대한 절차도 미리
1: 의논하여 정해야 하옵니다 만났을 때 인사를 어떻게 해야 하는지 그걸 정하자는 겁니다 후금 오랑캐들이 절을 하는 예법에 대해 아는 바가
3: 있는가? 예 전하, 한번 절을 하고 나서 세번 머리를 조아려 사배를 하는 것이 그들의 절하는 예법이옵니다 그러면 강옥립의 숙부인 강인이 적중으로 들어갔을 적에는 어떻게 배례를 행하였다고 하던가? 강인의 경우는 언급하기도 실사옵니다 강인은 적장 앞에 나아가서 사배를 하고 나서 또다시
2: 사배를 하였다고
3: 하옵니다 그러면 과인은 후금사신 유해에게 어떻게 예를 표해야 하는가? 사신이 읍을 하면 전화도 손을 들어 올려 탐례를 하시옵소서
1: 읍을 한다 하는 것은 두 손을 맞잡아서 얼굴 앞으로 들어 올리고 허리를 공손하게 굽혔다가 펴면서 손을 내리면서 인사를 하는 예법을 말하죠. 그러니까 후금사신 유해는 인조를 향해서 읍을 하고 그와 동시에 인조는 손을 들어서 답례를 하는 것으로 사전에 약정을 했던 겁니다. 그리고 2월
2: 11일 전하, 후금사신 유해가 뵙기를 청하옵니다.
1: 들라아라. 자, 드디어. 인조와 유해가 처음 대면을 한 자리이니 서로 인사를 나누고 양국 간의 화친을 위한 내용과 그 절차를 논의해야 할 텐데요. 하지만 유감스럽게도. 그 만남은 처음 인사를 나누는 단계에서 파탄이 나고 말았습니다. 인조실록의 내용을 그대로 옮기면 이렇습니다.
0: (웃음) 이날 유해가 편전에 이르자 임금이 드디어 그를 접견하였다. 그런데 유해가 읍을 하려고 할때 임금이 거기 호응하여 바로 손을 들지 않고 그저 잠자코 있었다.
2: 어찌 이럴 수가 있단 말이야. 나는 그냥 돌아가겠어.
0: 그러자 유해가 몹시 성을 내면서 일어나더니 그만 나가버렸다.
2: 저저저 저런 저 무리한! 저하 노랑캐 따위가 감히 우리 지존엔 임금 앞에서 전하께서 이런
3: 모욕을 당하시다니
0: 좌우에서 지켜본 신하들이 모두 놀라면서 분개하지 않는 이가 없었다. 그러나 유독 우찬성 이기만은
1: 이런 일이... 일이 되면 화친이라는 대사가 끝장이 나는 것이 아닌가... 하하하 아, 이렇게 아, 아. 끝장이 나다니...
0: 손으로 땅바닥을 치면서 국가 대사가 끝장이 났다면서 한탄하였다.
1: 자, 글쎄요. 사전에 인조 자신이 손을 들어서 예를 표하겠다고 말했었는데... 아마도 요즘식으로 표현하면 그 타이밍을 놓쳤던 것 같습니다 하지만 후금의 사신이 어전에 들었다가 도중에 자리를 박차고 나가버렸으니 이를 지켜본 신하들로서는 분노가 치밀었겠죠
0: 예조정랑 신민이를 비롯하여 박황, 조후익 등이 상소문을 올렸다
1: 주상 전라
2: 거만하고 무례하기 짝이 없는 유해라는 자를 당장 참수하여 그 머리를 적군의 진영으로 보내시옵소서 그리고 적군이 요구하였고 우리가 보내기로 한 여러 물품들은 일체 보내지 말고 차라리 장수와 병절들에게 상으로 나누어 주시옵소서 이제부터는 오랑캐와의 화의를 파기하고 오로지 모두가 나서서 적을 토벌하는데 힘을 모으도록 하시옵소서
0: 임금이 답을 내려보냈다
3: 그대들의 상소문을 살펴보고서 과인은 그 뜻을 매우 장하게 여겼도다 그러나 지금 진행하고 있는 화친에 관한 일은 오랑캐 쪽에서 먼저 청한 것이니 우선 그들의 요구를 들어줌으로써 적군의 침공을 완화시키는 계책으로 삼자는 것이니 그리알라
1: 참고로 청나라 역사서인 태종 문항제실록에선 이 대목을 다음과 같이 기술하고 있습니다 유흥조는 후금 사신 유해를 말합니다.
0: 후금의 부장인 유흥조가 배를 타고 강화도에 이르러 조선의 왕을 배웠는데 조선 왕이 어좌에 앉은 채 한마디도 하지 않았다. 그러자 유흥조가 화가 나서 돌아가서는 매년 공납을 바칠 것을 화의의 조건으로 내걸었고 또한 친자제를 볼모로 보내기를 강요하였다.
1: 자, 글쎄요. 유해가 화가 나서... 그런 화의의 조건을 임의로 내걸었다는데요. 반대로 화가 난 쪽은 이 유해의 무례한 행동을 지켜본 조선의 조정이었습니다. 다음 날의 실록기사에는 이런 내용이 보이죠.
0: 유해가 부리는 오랑캐두 사람이 행궁으로 찾아와서 어제 신뢰한 것을 사과하였으므로 임금이 비변사로 하여금 글을 지어 답을 하게 하고 또한 예물도 주어서 보내도록 명하였다.
1: 자 이제 화친이 성사된 뒤에 후금에 보내기로 한 인질 혹은 볼모 얘기를 해볼까요? 앞서서 소개한 태종 문왕제실록에도 언급됐듯이 애초 후금 측에서는 국왕의 친자제를 데려가겠다고 했던 것 같습니다 그런데 후금을 대표해서 강화도에 온 유해는 왕의 동생을 보내도 좋다고 양해를 했고요 그러자 조정에선 왕의 사위 즉 부마를 보내야 한다는 등 여러 의견이 나오게 되죠 문제는 왕실 사람 중에 그 어느 누구도 후금에게 인질로 가는 것을 죽기보다도 두려워하고 있었다는 점입니다 2월 11일 예조판서 이정구가 강화 외성에 나가서 후금사신 유해를 만나보고 와서 임금을 아련합니다
3: 어서 오시오, 예판. 그래서 후금사신 유해를 만나 보았소. 볼모 문제에 대해서 무어라 하던가요? 예,
4: 천하. 신은 유해를 만나자마자 영절천조의 네 글자는 우리가 의리에 입각하여 배척할 수밖에 없다라고 못을 박아 싸웁니다. 그랬더니 유해가 웃으면서 받아들이겠다는 기색을 보여 싸웁니다.
1: 영절천조. 이 영절 천조에서 천조는 명나라 조정이고요 영절은 영원히 단절한다는 뜻이죠 그러니까 이정구는 명나라와 영원히 관계를 끊으라고 하는 이 후금의 요구는 받아들일 수가 없다 이렇게 못 박았고 유해도 그걸 용인했다는 의미입니다 그런데요 유해가 그 다음으로 꺼낸 얘기가 의미심장합니다
4: 유해는 신에게 이렇게 말했사옵니다 음... 그럼 이거 하나 물어봅시다 금나라와 원나라 때에는 귀국이 어떻게 대처를 하였습니까? 그때의 일을 상기해보면 왕의 동생을 볼모로 보내라는 우리의 요구를 거절하지 못할 것입니다 그러자 신이 일단 이렇게 말했사옵니다 양국의 화치는 정성과 믿음에 달려있는 것이지 어찌 볼모를 보내야만 가능하다고 하는 것이오?
1: 금나라와 원나라는 후금의 조상의 나라라고 할 만하지요? 우리가 이미 고려시대를 탐색할 때 살펴봤듯이 무수한 고려인들이 원나라에 끌려갔고요 그 중에는 어린 나이에 인질로 갔다가 원나라의 명에 따라서 갓 8살의 고려로 돌아와서 왕위에 올랐던 29대 충모광의 사례도 있었습니다. 자, 이런 역사를 상기할 때 볼모를 보내는 문제는 조선조정으로선 매우 민감한 사안이 아닐 수가 없었습니다. 국립 끝에 조정에선 종실 중에서 어린 사람을 왕의 동생으로 꾸미기로 합니다 이계선이라고 하는 인물의 첫 소생인 이보라고 하는 아이를 왕의 동생으로 둔갑시킨 것이죠 이름을 이보에서 이부로 바꾸고요 수성군이라고 하는 군호까지 내리면서 말입니다 대선 장유 등이 이건 절대 안 된다고 반대하고 나섭니다
4: 전하, 이부를 왕제, 즉 전하의 동생이라 칭하는 것은 극히 타당하지 못하옵니다 설령 후금에서 일시 모르고 넘어간다 해도 이는 매우 부끄러운 일이며 또한 그 비밀은 끝내 누설되고 말 것이옵니다
3: 어... 뭐 옛날에도 이런 규례가 있었는데 부끄러울 것이 무엇겠는가? 전하, 도승지
2: 홍서봉이 아뢰옵니다 신이 아침에 볼모로 거론되고 있는 이불을 만나보았사운데 울면서 신에게 이렇게 말했사옵니다 저는 본시 평안도 평산에 살던 천한 사람입니다요 만일 제가 볼모로 갔다가 오랑캐나라에서 이것저것 연유를 물어보면 대체 어떻게 대답을 해야 하는지 두렵기만 합니다요 전하, 두 나라가 서로 우호를 통함에 있어서 마땅히 신이로 하여야지 어찌 이렇듯 가짜를 꾸며서 보낼 수 있다는
1: 말씀이옵니까? 그래서 어떻게 결론이 났을까요?
0: 왕실 종친 중에서 원창부령 2구를 원창군으로 봉한 다음 은병과 은잔 등의 물건을 하사하고 나서 후금에 보내도록 명하였다.
1: 자 이제부터는 후금 측에서 화친의 조건으로 요구한 물품들에 대한 얘기를 해보겠습니다. 후금군이 요구한 물품을 어떻게든
3: 마련을 해보아야겠는데, 저들이 요구한 품목 중에서 소1천두와 명주 4천필은 민간에서 쉽게 얻을 수가 없는 수량인데 어떻게 하면 좋겠소? 전하, 지금 우리나라의 와인은 후금의
4: 군대에서 요구하는 것도 이와 같은데. 오랑캐나라 조정에 보낼
2: 폐물은 또 어떻게 갑자기 조달할 수가 있겠사옵니까? 전하, 마련을 해보겠다고 일단 대답을 한 다음에 국가가 피폐하고 백성들이 가난하여 조달을 해낼 수가 없다고 말해야 하옵니다
3: 후금사신 유해가 특별히 제주도 말 200피를 얻고자 한다고 말하고 있는데 어떻게 조처를 해야 되겠소?
2: 신의 생각에는... 우리나라에서는 말을 제대로 키우지 못해서 오늘날 국가 방위가 이렇듯 어려워졌다 이렇게 말을 한다면 유해도 별로 다른 말이 없을 것이옵니다 소일천두도 굳이 고집스레 요구하지는 않을 것이옵니다 물론 말
4: 200필도 사정을 잘 얘기하면 말일수록 감축해줄 수도 있을 것이옵니다 또한 목면 2만 필은 한꺼번에 마련할 수가 없으니 절반 정도만 먼저 보낸다고 말하면 괜찮을
3: 것이옵니다 너무 낙관적으로 생각하고 있는 것 같은데 면주도 요구하지 않았소 면주 200필도 지금 형편으로는 준비하기가 매우 어려우니 마땅히 다른 물건을 섞어서 보내야 하옵니다 요구한 물품이 갖춰지지 못하면 화친 서약을 쉽게 받아낼 수 있겠소
2: 국가 간의 화친을 함에 있어서는 반드시 문서로서 서약이 있어야 하옵니다. 하지만 물품이 모두 준비되지 못했으니 불과 불 서약을 먼저 체결하고 물품은 나중에 보내는 것으로 양해를 구해야 하옵니다.
1: 2월 15일째 실록기사를 보면요. 1차적으로 보낸 품목과 수량이 올라있는데요.
0: 목면 1만 5천필, 면주 200필, 백접포2 0 0필 호피 60장, 녹비 40장, 일본칼 8자루 등을 오랑캐 측에 보냈다.
1: 자 그렇다면 정묘호란 때 화친을 맺으면서 조선에서 보낸 물품의 규모는 어느 정도였을까요? 정묘호란의 동인 재고라고 하는 논문에서 그 내용을 다뤘던 서강대 기승범 교수의 얘기 들어보시죠.
5: 우리나라가 이제 많은 선물을 주거든요 후금한테 아무래도 우리가 이제 의뢰 입장이니까 무엇을 얼만큼 주었는가를 그 경제적 가치를 환산하면 정말 우리가 통설처럼 알려져 있듯이 당시 후금의 경제적인 피폐가 너무 커서 경제적인 이유 때문에 정밀호란을 일으켰냐. 그게 지금 일종의 통솔처럼 되어 있긴 한데 학계에서는 거기에 대한 반대 의견도 나와요. 이거를 이제 팩트체크를 하기 위해서는 그러면 얼마만큼의 경제적 가치를 이제 후금에게 제공했는가. 그걸 계산하면 금방 나오거든요. 근데 대충 보면 뭐 목면... 1만 5천필, 뭐 면주 200필, 백조포 250필, 뭐 호피 60장 뭐좀 많이 나오는데 이거 다 합쳐서 당시 후금에서 중요한 말꼴수로 환산하면 한 700마리 정도 값어치예요.
1: 그러니까 계승범 교수는 일각에서 주장하고 있는 것처럼 당시 후금이 경제적인 어려움을 타개하기 위해서 조선을 침공했다는 것은 신빙성이 좀 떨어진다는 얘기입니다 조선에서 가져간 물품이 말로 환산하면 700마리 값 정도라고 하는데요
5: 보통 후금기병대는 전투에 나갈 때 자기가 타는 말도 있지만 또 말이 중간에 죽을 수도 있고 하기 때문에 또 말을 갈아타야 하기 때문에 한 필이나 두필 높은 사람은 세필 정도의 말을 여분으로 끌고 가요 그러니까 지금 정맥을 한때몇 명이 침공했는가는 정확히 알 수는 없지만 뭐 1만 몇 천명에서 3만까지 보는데 뭐 편의상 2만 명이 들어왔다고 계산할 때 후금은 대부분 다 기병되잖아요. 하다못해 한 필만 여분으로 끌고 왔다 해도 말 4만 필이거든요. 그러면 말 4만 필을 끌고 침공한 후금의 입장에서 볼때말 700필은 별로 의미가 없는 거란 말이에요.
1: 따라서 말 700마리에 해당하는 물품으로 국가의 경제난을 타개 하려고 했다는 것은 설득력이 부족하다는 겁니다. 여주대 박현모 교수도 견해가 비슷합니다.
5: 목면, 추운 일, 그러니까 옷 입, 옷만 들어있는 거죠. 1만 5천 필, 면주, 이건 전부 다 그때그때 쓸수 있는 것이고요. 바로 백선으로 바꿔서라도 상품화할 수 있는 물품들입니다. 그러니까 쳐들어 후금군이 필요해서 이걸 요구한다고 보이고요.
1: 박현모 교수 역시 이때 후금이 조선에서 받아간 물품들은 국가경제재건과는 관계가 없는 우선 전쟁수행 중에 필요한 물품에 불과하다. 이런 얘기입니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 오멘터리 역사를 찾아서 제 1230편 왕의 동생을 볼모로 보내라 이상락극본 황영선 연출로 보내드렸습니다.